0: Roland,
1: contigo beso todo. Somos dios Cruz del mundo, digan o que digan. un que nos pasaremos bien. Bienvenidos a Mescon Podcast. Mi nombre es Julio Borras y me acompaña Rafael Damués. Dímelo rafa. Sí, dímelo me lo Julio. Cinco intentos más tarde, pero ahora me tocó a mí y estoy aquí un poco confundido. ¿Qué está pasando? <risa>
0: todo, bien, todo bien, Aquí unos pequeños problemas técnicos, pero estamos vivos. Así que todo bien.
1: Aprendiendo a apreciar tu talento locutor. <risa> bueno,
0: gracias. No sé si eso se considera esta pero pero palabras muy bonitas muy en este tiempo de Navidad de parte tuya. Este, vamos todo, a lo que vinimos grabando
1: aquí casi en Navidad Pero sí, vamos a lo que vinimos Victoria del Barça en el Camp Nou 2 por 0 Sobre el Celta de Vigo ¿Qué me dices de este partido?
0: Bueno, hay que aceptar la línea ese primero Lo que siempre hacemos El ha salió con Marc-André Tercegui en la portería Defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo Pareja de centrales el Inglés y Piqué Lateral derecho Nelson Semedo Hacía su regreso ya que se perdió el último partido por molestia Mediocampo de tres, este <risa> busque ese mediocentro, Arturo Vidal y Este Iván Rakitic de interiores, y arriba Messi, eh, Luis Suárez y Ousmane de Sé que se está riendo, así que te cedo la palabra.
1: Bueno, yo lo primero que tenemos que hacer es un paréntesis en el partido anterior, y hago el paréntesis porque me llevo toda la semana. Con, con un guild trip bastante severo, este, yo como saben estaba en Puerto Rico y no tuve el tiempo para preparar el episodio como fue evidente por mis comentarios sobre la alineación donde estaba aplaudiendo a Valverde por su genialidad táctica de salir con tres centrales cuando realmente fue fue por necesidad, porque Semedo no estaba disponible. Uno podría pensar como que si no viste a Semedo en la alineación, como no, no, no era muy difícil buscarlo, pero con el rendimiento que está teniendo Semedo esta temporada, no me parecía descabellado. Jugando contra un equipo que defiende con línea de 5, con carrilero, utilizar ¿verdad? a tres centrales, algo que no es habitual, pero a mí no me pareció muy descabellado. Así que pido disculpas, levanto la mano, falta de preparación, yo no va a volver a suceder.
0: Bueno, pues ya que Julio le pide disculpas a toda la afición, <risa> vamos a entonces a, nada, a hablar pues, del partido un poco. Para mí, si sí, vamos a hablar de la primera mitad, de la segunda, etcétera, pero para mí fue un, en verdad un partido un poco aburrido, porque una vez ya lo arsa tuvo, entre comillas, control del partido, vi el resultado, no tanto por el juego. Eh, básicamente para mí puso piloto automático, sabiendo que ahora vienen la, pues, unos días libres de navidades y luego en enero vienen todos esos chorretes de partidos de Liga, de Copa de Rey y después en febrero ya empieza la Champions. Así que para mí el Barça, el, el primer gol fue un auténtico golazo y todo empezó por Messi, que le hizo ese ese famoso pase a Jordi Alba. Eh, Jordi le devolvió el, el pase, Messi remató forzó al portero del Celta, a Rubén, a despejarlo hacia su costado, pero ahí estuvo Dembele más atento que los centrales del Celta para básicamente pues, rematar ahí a quemarropa para marcar el 1-0 del partido. ¿Qué me tienes que decir de ese gol o de la primera mitad del, del partido?
1: Bueno, como dijiste, o sea, una primera mitad donde el Barça salió un poco más enfocado que en la segunda. En la segunda mitad ya con el resultado a favor. Se pusieron en, en, en piloto automático, bastante dosificando. Era evidente que el Barça se dosificó. Jordi Alba, al final, así lo reconoció. Que el Celta tuvo más oportunidades en la segunda mitad. Yo creo que la consecuencia de que con el resultado en mano, pues, se dosificaron. El gol, como dijiste, el pase de Messi espectacular. I mean, antes de, de hacer el pase como que había un balón ahí que Busquets también como que le podía llegar y Messi me pareció caprichoso en el momento como que tratando de rebratarle el balón a, a, a Busquets, pero fue que vio la jugada antes de recibirla y tan pronto la recibió sabía lo que iba a hacer, abrió con Jordi Alba y me dio risa porque viéndolo es, ni yo ni Busquets ni nadie vio lo que había visto Messi sabe? antes de recibir el balón sabía lo que iba a hacer y le salió la jugada perfecta
0: así mismo es y luego eh, casi al final de la primera mitad iba a venir el segundo gol del partido. Aquí yo creo que fue una mezcla de mala defensa del Celta y también el, el peligro que causa tener a Dembélé con espacios. Eh, Jordi Alba, desde el sector izquierdo, básicamente le hizo un pase filtrado a Messi y la defensa del Celta, o sea, horriblemente, no rompió el fuera de juego porque se quedaron pendientes a Dembélé. No sé si dos jugadores del Celta, estoy casi seguro que fueron dos, se quedaron enganchados con Dembélé, habilitando a, a Messi, y Messi se fue solo contra Rubén, remató cruzado y terminó marcando el segundo gol. Y acá sí, es verdad, fue un error horrible de, de la defensa del Celta, esa línea alta que tenían, pero también, pues entre comillas, eh, el, la mera presencia de tener a Dembélé y saber pues que en cualquier momento eh, esa verticalidad de él, de lo increíble pero cierto, los jugadores del Celta estaban más preocupados de Denver en ese
1: momento que de Messi. Mm, yo vi otra cosa, fíjate. Yo vi lo mismo, pero con Suárez. Bueno, si tú te fijas, no recuerdo si fue. No recuerdo cuál de los dos centrales del Celta fue. Pero Suárez est o sea, estaba. no estaba fijo, no estaba fijando los centrales junto a esa línea de, de, de defensa. Estaba un poquito. no voy a decir entre líneas, pero no estaba cerca de ellos. Y hace un desmarque de derecha a e izquierda. Y los dos, no sé si uno o los dos se fueron con Suárez. Y eso fue lo que permitió que Messi entrara por el medio completamente solo porque los centrales se fueron con, arrastrando, eh, traqueando a, a Luis Ares, quiero decir. Y ese gol me encantó, que fue una jugada bastante larga, el Barça tenía el balón bastante adelantado en su campo, retrocedieron. Y hay veces que uno ve el Barça con la posesión, pasando el balón de lado a lado, y cuando sale así, o sea, es que logramos descolocar a la defensa completamente y como tú dijiste, cuando retrocedimos... El Celta adelantó las líneas bastante deliberadamente, adelantaron las líneas, se sincronizaron y cuando adelantaron esa línea, ahí fue que vino el pase de la muerte, arrastrados por esa arrastra por esa, por por ese desmarque de, de Suárez, yo no vi lo de Dembele, pero en ese preciso momento en que adelantaron sus líneas, ahí fue cuando les costó bastante caro.
0: Bueno, pues ahora
1: me hiciste pensar y ya no sé si es que estaba en el sector izquierdo era
0: Dembele o Suárez, yo creo que era Dembele. Sí, pero, pero Suárez, mi... venía, Suárez venía
1: por el medio de derecha-izquierda. Y, y como no estaba fijando a los centrales justo paralelo con ellos, pues los centrales tenían que escoger. O sea, esa es la clave. Por eso jugar entre líneas es tan peligroso, porque obligas a los centrales a decidir o, 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 al, o al contención. Y entonces cuando los centrales se fueron con Suárez, permitieron que Messi entraba perfectamente solo. Y nada, me encantó. De esas jugadas largas que o sea, el 90% del tiempo no termina en nada, y el Barça a veces como que parece que aburre con la posesión. Me encanta ver un gol producto de descolocar a la defensa en base de retroceder. A veces retroceder se ve como algo negativo, pero cuando logras descolocar a la defensa de esa manera, obligándolos a adelantar sus líneas y, y verdad de aprovechar ese espacio, no sé, me encanta. Me encanta ese gol.
0: Así mismo. Y luego en la segunda mitad, pues ya, aquí es donde para mí se puso aburrido el partido. Yo creo que el, el Celta tomó las riendas del partido, entre comillas, para mí, porque el Barça entre comillas los dejó, como vine diciendo hace poco, sabe, el Barça sabe lo, lo que viene ahora de la temporada, creo que los cambios de Valverde también no fueron nada tácticos ni nada, fueron hombre por hombre, o sea, salió sí, este lista, Arturo Vidal, lista,
1: eh. no sé, yo el creo. Artur Perdió su titularidad. Sí. Yo no creo que eso. O sea, para mí fue hombre por hombre. Eh, salió Artur, eh, pero
0: salió Artur y entró Coutinho, eh, Arthur, Arthur Salió de Dembélé, entró Coutinho y después salió Busquets y entró Aleñá. Y para mí sí, lo de Coutinho por el momento yo creo que sí. O sea, perdió la, titu la titularidad a Coutinho ahí, sin duda alguna. Pues Dembélé le comió este por la tostada, como quien dice. Pero yo creo que lo, lo de Arthur no sé todavía. Porque hay que recordar que Arthur, Arthur estaba volviendo de lesión, los do, jugó los, contra los el dos Tottenham en el Camp no. Sí, pero yo creo que inclusive un poquito ya antes, eh, Coutinho había perdido un poco, mientras que Arthur se lesionó, venía siendo titular indiscutible, se lesionó, volvió contra el Tottenham, si no me equivoco, en el Camp Nou. Después no jugó en Liga. Y quiero, si veo una tendencia más, entonces ahí yo me atrevería a decir que sí, que Arturo Vida al centro Arthur, pero yo quiero ver, o sea, dudo mucho que en los partidos de verdad donde se separan los niños de los hombres, Champions y pues, partidos de Liga ahora sí hay, es que hay alguno exigente, dudo mucho que, que Arturo Vidal siente a Arturo. Yo creo que es más bien circunstancia. Arturo eh, Arturo está volviendo una lesión este muscular. Eh, sabemos que venía jugando muchísimos partidos eh, y yo honestamente no creo. Creo que es más bien, pues, Sabemos todos cómo es Arturo Vidal, viene en una buena racha, no lo voy a quitar para que no se moleste y pues lo voy a dejar por encima de ahora, pero cuando me la tenga que jugar yo voy a poner alto, creo yo. Vamos a hablar de, de
1: Arturo Vidal porque mi take hoy principal de este partido fue Arturo Vidal que de hecho salió ovacionado y para mí inexplicablemente, pero estoy viendo una tendencia y a lo mejor... Esto tiene un poco que ver con el rendimiento o con el bajo rendimiento que está teniendo Rakitic durante esta temporada, que yo creo que pasa también por la acumulación de partidos que en las piernas. Pero si tú te fijaste, yo no, no sé si llamarle un doble pivote porque realmente la fluidez en el centro del campo del Barça pues, a veces imposibilita ¿verdad? Eh, poner posiciones muy fijas. Pero Busquets y Rakitic ciertamente estaban más retrasados que Vidal, Vidal con bastante más libertad al frente, creo que, que ese rol de contención lo estaban compartiendo Busquets y Rakitic y lo que no me cuadra es por qué Vidal con tanta libertad no tuvo ninguna trascendencia en, en la fase ofensiva todas las jugadas de peligro del Barça pasaron por las botas de Messi o sea, Messi fue tuvo un partidazo hay que decirlo y Vidal con tanta libertad no veo cómo su cómo su ese rol libre y, y ¿verdad? Con, con tanta libertad teniendo minutos como que no se materialice en nada no sé si tuviste lo mismo no,
0: es que no me sorprende, yo yo estoy de acuerdo, o sea, no es casualidad que está Arturo Vidal y la buena forma de Rakitic y el Barça, entre comillas, pierde el control del partido, porque es que Arturo Vidal es un, un Paulinho 2.0, o sea, te podrá gustar más Paulinho, yo sé que probablemente a ti te gusta más Paulinho, etcétera, pero me refiero, no quiero comparar uno con el otro, de que quién es mejor y el, si el uno o el otro, pero me refiero en ese rol que tanto hablamos, que es un tipo que está más cerca del área rival que de la creación del juego. O sea, pero, él
1: pero, no pasa. en ese o sea, Estoy de acuerdo, pero en ese último tercio, ¿tú viste un pase, dar el último pase o, o un desmarque? te no, no, ¿Arrastró no, no. la, es que la marca no. como, como lo vimos de Suárez y, y, o de Dembélé, que arrastraron las no, marcas? No, 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 o sea, para nada. ¿Verdad
0: que no? Para nada, es que para mí, Arturo Vial, cuando está allá más cerca, es más bien, o sea, donde se ve entre comillas eh llegando de segunda línea o tal vez en un centro que él mismo va a cabecear o algo así, pero obviamente él no tiene la habilidad técnica, qué sé yo, para estar en la media luna, la espalda, girar, y meter un pase filtrado o algo así. O sea, ese no, claramente no son sus características. Así que la manera en que él afecta estando allá arriba ¿eh? es pues de eso, llegando de segunda línea, este, haciendo tal vez un desmarque que no hizo en este partido, etcétera. Y pues claramente ¿sabe? estamos jugando con dos mediocampistas cuando está él a menos que Messi baje y se una a Rakitic a Busquets pero no, no yo estoy de acuerdo contigo en eso mismo y que otro, o sea, en la creación Arturo Vidal no aporta básicamente nada,
1: nada y no aporta en, en la en la creación en, cuando estamos más adelantado tampoco aporta y estoy un poquito en desacuerdo con eso porque es lo que es, lo hablábamos de Paulinho o sea, no es llegar de segunda línea si tú estás al mismo nivel que los, que los delanteros porque él abandona esa posición y ¿verdad? presiona bastante al frente y yo creo que quizás si fuéramos a, en esa primera línea de defensa cuando el Barça tiene el balón, pues ahí se ve su trabajo y yo creo que por eso salió ovacionado, no es que es intrascendente, pero en fase ofensiva aporta muy poco y cuando está ahí al frente, yo, yo, no lo, o sea, yo no lo veo llegar de segunda línea porque es que está en la línea con los delanteros, no viene... De esa segunda línea de, del medio campo. Así que ni eso yo, yo veo que aporta. Y si tú vas a tenerlo en ese rol libre, pues para eso dale los minutos a Coutinho, que es un jugador que, que es un poco más. tiene más contundencia. Sí, sí, técnico. Ajá.
0: Pues no, no sabes, estoy, estoy de acuerdo contigo. Para Metro
1: Vidal, por lo menos en este partido, estoy totalmente
0: de acuerdo. O sabes, intrascendente en el, la creación del juego. Eh, arriba, pues no hizo mucho en este partido como tal. Y como te dije, yo no creo que. Eh, le haya quitado la titularidad a artur en los partidos que, que de verdad importan y pues eso lo veremos
1: en, ahora en enero y febrero ojalá que así sea
0: bueno, ya podemos ir terminando este ya que estamos de vacaciones, rapidito el Barça sigue en el primer lugar de la liga, segundo está el Atlético a tres puntos y tercero está el Sevilla a 5 que empató contra el Leganés en Butarca así que obviamente buenas noticias para el Barcelona, algo más que quieras decir Julio
1: yo creo que eso es todo, estamos aquí un poquito limitados por la memoria así que yo creo que esto es todo lo que nos cabe
0: <risa> bueno, así que nada, nos vemos en la próxima en Mescon Podcast